0: Hallo, hallo, hallo! Willkommen zum OC Talk 119. Und damit beginnen wir mit unserer Vorstellungsrunde und zwar diesmal von unten nach oben. Mika, du darfst starten.
1: Ja, hallo aus äh, Berlin. Äh, es ist jetzt wieder schön kühl geworden. Die Hitzewelle habe ich woanders verbracht. Tschüss. Äh, tschüss, ja. Bis später. Bis gleich.
2: Und einen schönen guten Abend von Konstanzer aus Konstanz.
3: Hier ist Oliver vom Team am aus Schleswig. Moin, moin. Geronimo und Gina aus Flensburg. Schönen guten Abend.
4: Hallo, hier ist Eismann 0815 aus Berlin. Einen schönen, verregneten Sommer wünscht der Grillzombie aus Einbeck.
5: Einen schönen guten Abend wünscht euch Frosch von
2: Tal.
0: Hallo, hier ist Linie Elf aus Trier.
2: Und als letzte in der Reihe, hallo, äh, hier ist Dogesu aus dem Raum Ulm.
0: Ja, wunderbar. Das ist ja wieder eine eigentlich ganz schön gefüllte Runde, obwohl ja inzwischen in allen Bundesländern in Deutschland zumindest Sommerferien sind. Ich glaube, wir haben gerade diese Überschneidungszeit, ne? Oder sind die, in? ich meine, heute noch, morgen ist zumindest in NRW, beginnt dann die Schule schon wieder. Aber noch noch sind immer also mal Ferien. Ähm, wobei jetzt am Ende das Wetter ja nicht so dolle war. Also zumindest hier im Westen, der Republik hat es die ganze Zeit heute geregnet. Ähm, also nicht wirklich optimales Cashwetter. Ich weiß nicht, ob es irgendwo anders war, besser war, aber es äh, soll ja die Tage besser werden. Zumindest nicht mehr so viel Regen.
1: Also in Berlin haben sie glaube ich ab Mittwoch gesagt, da wird es dann wieder schön warm. Also vielleicht sogar zu warm. Bist <lacht> du mal mal Eismann fragen. Ab wann ist deine Schmerzgrenze erreicht, Uwe?
4: 40 Grad.
1: Ja, das ist viel. Da bleibe ich auch lieber im Schatten.
0: Na ah ja, am besten Eistonnen, ne? gemäß AK <lacht> äh, Aber zu viel Regen ist natürlich auch nicht gut. Also da, wo wir in Urlaub hinfahren, das ist so Kärnten. Ähm, da scheint es jetzt sehr viel geregnet zu haben. Ich hoffe, da steht noch alles und die Caches wurden nicht irgendwie weggeschwemmt. Das kann ja auch mal sein. Ich hatte tatsächlich ein, mal einen urlaubs da und den hatte ich unter einer Brücke versteckt. Und diese Brücke war in einem kleinen Bach, der dann durch so Tal lief und irgendwann war der Cache nicht mehr da und die Brücke auch nicht mehr, weil da irgendein stark Ereignis war. Ähm, da musste ich den Cache leider archivieren, was äh, ein bisschen traurig war, aber naja. So ist das, wenn man dann auch an solchen Stellen irgendwelche Caches legt.
4: Wobei es auch ganz schön ist, wenn man mit dem Kutter von Cash zu cache fährt, ja?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wobei so ein Bach da irgendwo in den Bergen runter mit dem Kutter, aber ich meine, wenn man irgendwo einen flachen Fluss hat oder so, und äh, da sind irgendwie Dosen am Ufer, gibt es ja auch, ähm, das ist sicherlich nicht schlecht.
4: Wobei die typische Dose hier in Berlin ist ja immer noch die T-Zelle, also diese kleinen Dinger, wo man unten die Dose runterpackt, die sind heute nur noch mit Taucherausrüstung hier in Berlin zu erreichen. Aber die
1: T-Zellen okay. werden doch immer weniger.
4: In Wilmersdorf halten die sich noch.
0: Ja, tatsächlich werden es aber immer weniger. Da hatten wir auch schon in letzter Zeit immer so tolle Rubrik, will ich da so jetzt nicht nennen, aber ging ja schon fast in die Runde, wo wir uns bei Telefonzellen unterhalten haben. Das schließt tatsächlich ganz gut an ähm, an einen Kommentar zum letzten OC-Talk von Tungma, den ich mal vorlesen möchte. Und zwar hat er nämlich noch geschrieben zum letzten OZ Talk, Fun Fact für Telefonzellen in Zürich. Hier gibt es noch einige funktionierende Telefonzellen. Man kann damit sogar gratis innerhalb der Schweiz telefonieren. Betrieben werden die durch eine Plakatfirma, die die Werbeflächen außerhalb der Zellen nicht verlieren wollte. Also eigentlich äh, ja ein spannendes Konzept. Ich tippe mal vom Staat oder wie auch immer, mit wem dann diese Verträge geschlossen wurden, dass dann einfach... Plakat, Standorte und Telefonzellen miteinander verbunden sind und die so noch funktionieren. Das wäre ja natürlich bei uns ein Traum gewesen, ähm, vor allem in Richtung des Caches, den es jetzt ja leider nicht mehr gibt. Aber das wäre jetzt vielleicht eine Idee, dass man davon irgendwie eine Schweizer Version macht. Ich weiß nicht, ob es die gibt. Ähm, kann Tung mal sich ja mal vielleicht zurückmelden oder irgendwer greift diese Idee auf und legt dann äh, in der Schweiz eine äh, Version dieses Telefonzellen-Caches, dieses virtuellen
1: und Nils, es gibt sogar eine Rückmeldung zum letzten Podcast in Form eines Listings. Ich glaube, sowas hatten wir noch nie. Also nee, das könnte
0: gibt... sein. Habe ich noch nicht gehört bis jetzt. Ja, cool. Ja. Was ist das für
1: ein Cache? Ähm, Dann nennt sich... Äh, Moment. Also er hat erstmal die Nummer OC17AE4. Und jetzt gehe ich mal rein. Da steht Woody. Und der äh, im Listing steht, diesen Cache habe ich gelegt, nachdem ich den OC-Talk 118, also die Vorgängerversion, gehört hatte. In dem Talk wurde als Cache-Liste des Wohners die Liste Bücher-Caches von Fabic vorgestellt. Und durch die Vorstellung dieser Cache-Liste bin ich auf die Idee gekommen, genau diesen Cache als OC-Only zu legen. Kurze Story zum Logbuch. Das hier verwendete Logbuch stammt aus einem meiner Caches, der 10.04.21 auf einer anderen Plattform <lacht> durch den Reviewer archiviert wurde, ohne dass bei mir nachgefragt wurde, ob es denn sein kann, was ein anonymer E-Mail-Schreiber in seinem Final zu, seinem, zu meinem Final geschrieben hat. Das Final von meinem Cash lag dort seit zehn Jahren ohne irgendwelche Nachfragen. Seit diesem Zeitpunkt habe ich auf der Plattform keinen neuen Cash mehr gelegt. Hier mein erster oc oli Also er fängt jetzt gerade an. Also jetzt als OC-Verstecker. Also deswegen Gratulation. Und ja, bin mal gespannt. Ob, äh, das wird wahrscheinlich jetzt auch so ein, äh, in einem Bücherregal drin sein, ne? Ja,
0: cool. Ich habe mal gerade geguckt, wo das denn ungefähr versteckt ist. So bei Bonn, St. Augustin, Siegburg, Loma ist das. Aha, spannend. Da wäre zumindest bei mir gekommen. die Möglichkeit, dass ich da vielleicht mal demnächst vorbeikommen könnte. Ich schau mal.
1: Er hat auch schon eine Empfehlung von Nordlandkei bekommen. Heute habe ich diesen neuen ozeoli besuch Kaum war... Ich vor Ort tauchte ein älterer Herr auf, der suchte allerdings ein Buch und wurde zum Glück schnell fündig. Nun konnte ich auf die Suche gehen. Natürlich hatte ich die Dose schnell erfasst. Beim Heben brauchte ich etwas länger, aber auch das gelang dann doch. Normalerweise mag ich solche abgerockten Dosen nicht, die nach Jahren dann bei OC auftauchen. Hier ist das allerdings eine andere Geschichte. Da macht das mehr als nur Sinn und die Dose ist top in Schuss. Vielen Dank für das Einstellen. Dafür vergebe ich gerne eine Empfehlung. Also, Woody, mit äh, Doppelkreuz davor, also Hashmark.
0: Ja, cool, cool, das hört sich ja top an. Ich meine, Loma, ähm, das ist ja schon fast bergisches Land, das ist ja gar nicht so weit entfernt von unserem OCHQ-Event.
1: Genau, und da gibt es doch jetzt auch was Neues, ähm, was äh, mir wurde zugetragen, das letzte Listing der OC, der 10. OCHQ-Caches ist feingeschliffen und online. Und sie werden jetzt so allmählich an den kommenden Montagen veröffentlicht. So als Highlight kann man schon mal sagen: Es gibt sieben verschiedene OC-Knoten, die da anscheinend jetzt auch äh, informiert werden. Alle zehn OC-Cache-Typen, die es bei uns gibt, sind versammelt da in der Ecke jetzt. Zwei hübsche Teilgenommen-Banner. Da wüsste ich mal gerne, wer der Entwickler war oder der Zeichner war. Und Micha.de, den kennen wir ja von den Rätsel-Events am Donnerstag, ähm, der wird vor dem Hauptevent event den, den Donnerstag dazu nutzen und äh, ja, fleißig äh, OCAQ-Rätsel da machen, die da jetzt in der Nähe sind. Dann kann man dann gleich dann vor Ort auch äh, die Mysteries äh, besuchen. Und es wird geplant, den OC-Giga-Status zu erreichen mit 50 Teilnehmern. Heike, wie da nah seid ihr denn an den 50
5: schon dran? Ja, sag mal, so ein paar fehlen noch. Also, ich warte noch auf Anmeldungen und das, dass wir das erreichen würden, diese 50 Teilnehmer, das wäre natürlich eine super Sache. Ich glaube, so viele Teilnehmer war auf einem HQ noch nicht zu verzeichnen, oder?
1: Ich habe, äh, du weißt ja, OC ist ja bei Statistik immer ein bisschen hinten dran. Also wir machen nicht so viel äh, Statistik. Äh, ich wüsste jetzt aus dem Kopf zum Beispiel gar nicht, wie viele Teilnehmer bei meiner Berliner OCAQ, äh, bei meinem Berliner OCq- event waren. Es hatten, glaube ich, so anderthalb Tische damals im Deck 5 auf diesem äh, auf dieser hoch höher gelegenen Strandbar. Platz gefunden. Also es waren bestimmt so nur ein Dutzend maximal, würde ich sagen. Und ja, wo, wo seid ihr
5: jetzt? Wir kratzen jetzt an der 40er Marke.
1: Ja, dann ist das doch doch zu schaffen.
5: Ja, das denke ich auch. Ich meine, ein bisschen Zeit ist ja noch, sich anzumelden und auch spontan gerne mal vorbeizukommen. Es ist eine schöne Lokalität. Da lässt es auf jeden Fall gut schmausen und sich gut unterhalten. Und wir haben da halt Mal, äh, genug Platz reservieren lassen.
1: Und äh, ich habe in einem Blogartikel gesehen, ihr habt jetzt auch Coins, oder die nee, Coins sind das nicht, ne? eher Trackables oder, oder so GeoKrets oder, oder was sind das jetzt genau?
5: Nee, das sind schöne Rootcoins zum Andenken. Einmal mit unserem Maskottchen Kuniberg und mit dem anderen Maskottchen Edwin von Caporn. Die Rückseite ziert natürlich das OC-Logo, sie sind sehr wertig, im Bund gehalten. Dazu gab es noch als besonderes Schmankel ein Neodym. Das ist ja, wie eine Pin zu vergleichen, die man den Rucksack macht oder sich ans Revers festmacht. Allerdings ohne Nadel, damit man den guten Stoff nicht kaputt macht. Ja, und auf eine besondere Nachfrage habe ich es auch selbst ausprobiert. Man kann ihn auch wunderbar als Kühlschrankmagneten benutzen. Also es sieht sehr dekorativ aus.
1: Normalerweise kenne ich diese Neodyme. Wir benutzen sowas auch bei uns als äh, Namensschild, für die Berolina zum Beispiel. Ist der Magnet da aber nicht auf der anderen Seite oder hat der schon den Magneten da, wo das Objekt selber dran ist?
5: Genau, der Magnet ist am Objekt selbst.
1: Ah ja, dann geht das auch als Kühlschrank. Ah ja, prima. Und man äh, bezahlt sie dann mit Gülden?
5: Ja, genau, das so ist der Plan.
1: Okay, am besten dann also vor Ort, wenn man dann vorbeikommt da.
5: Ja, genau, wir wollen ja an dem. Haku event nachmittag am Hauptevent dann ausgeben, präsentieren, dass man sich die anschauen kann. Aber da die Auflage sehr streng limitiert ist, ist es auch ganz praktisch, wenn man sich vorher einen reservieren würde.
1: Und da kontaktiert man dich, beziehungsweise gibt es dann eine, eine allgemeine äh, E-Mail-Adresse oder habt ihr, ja, wie soll ich sagen, äh, müsste ich mal jetzt hingehen aufs Listing, wo man da landet. Also man kann, man kann ja über OCA selber jemanden kontaktieren, dem man einfach auf den Owner klickt und dann landet man ja beim Profil und kann dann auf E-Mail senden drücken. Oder hast du da eine andere Adresse?
5: Nein, das ist die ganz normale E-Mail-Adresse von der 10. HQ-Orga. Zum einen sieht man sie ja auch, wenn man, wie du schon saß, auf das Profil geht oder auch in dem Blogbeitrag Manche hätten was auch mit eingetragen.
1: Stimmt, da ist sie. 10-OC-HQ-Orga. Viele Min minus viele Bindestriche. At gmx.de. Wendet euch für ja. Gut. Genau, und das,
5: wir werden noch dann sehr kurzfristig antworten. Das geht alles so recht fix. Und das Ganze übrigens auch total
1: äh, unkommerziell, weil jeder Gewinn, der da im Säckel bleibt, als 1-zu-1-Spende an OC, an den betreiber fine deutscher Deutscher e.V. gespendet wird. Sehr ja, Vielen Dank dafür. Ja, ich bin ja. gespannt. Also meine, ich habe schon mal einen vorbestellt hier, weil diesen, diesen Neodym-An, äh, ja, was sagt man, Magneten oder äh, Pin, den wollte ich mal meiner Frau gönnen. Die mag immer Pins. 10 eigentlich Muggel auch äh, für den
5: Gigastatus.
1: <lacht> Dann wäre schon mal plus eins bei mir. <lacht>
5: Ja, immerhin, das sind ja interessierte Menschen, die vorbeikommen und sich mit uns unterhalten wollen und sie kennenlernen wollen, ein bisschen mehr wissen möchten. Ich denke, man sollte sie dazu zählen.
1: Sag mal, und Nils, du bist doch jetzt auch dabei. Hast du noch ein Zimmer bekommen?
0: Ja, habe ich bekommen. Tatsächlich. Ich freue mich schon.
1: Und äh, machst du das beim, sonst war ja immer so üblich, machst du immer so Mitfahrgelegenheit oder so? Oder kommst du mit der Bahn? Oder?
0: Ähm, also, hin komme ich mit meinen Eltern, weil <lacht> da komme ich aus dem Urlaub zurück und praktischerweise laden die mich dann einfach ab. Und zurück fahre ich dann mit der
1: Bahn. Ja, leider liegt ja dein Ort nicht auf unserem Heimweg. Also, äh, ich komme ja aus Berlin mit Frau und dann werden wir wahrscheinlich auch wieder zurückfahren. Im dem Auto. Äh, sag mal äh, hier. Äh, Angelika, du kommst aber nicht mit dem Fahrrad, oder? Das wäre ein bisschen zu weit, oder? Aber du hast ja so ein Superfahrrad, das, das können wir ja zusammenpacken.
2: Ja, ich komme mit meinem Reisefahrradkoffer und äh, der Bahn zum Teil mit ICE und dann mit, ab Köln mit Nahverkehr. Einen Rückweg habe ich gebucht, versagenhafte 14,90 Euro ab Köln bis Ulm.
1: Oh, das ist ja wirklich ein Schnäppchen. Das ist ja nicht viel. Das zahle ich ja, glaube ich, mehr an, äh, an Benzin, locker mehr. Ja.
5: ja, mit der Bahn fahren ist eigentlich recht günstig, wenn man das früh genug plant. Dann kann man da sehr gute Schnäppchen machen.
2: Ja, und ab äh, von und ab Köln geht es eben mit dem Bus Richtung Wermelskirchen.
1: Kann man ja wahrscheinlich damit auch gratis fahren, ne?
2: Ja, mit Deutschland-Ticket kommt man so gut überall hin. Ja, und der Bus fährt ja in allem durch. Da brauchst du ja noch niemals umsteigen. Nee, nicht umsteigen, aber es ist, glaube ich, über eine Stunde Busfahrt.
5: Ja, der klappert ja die ganzen Städte ab und
2: ist ein schöner Bus. Da kannst du
5: auch schon mal eine gute Gegend kennenlernen, die Landschaft betrachten.
0: Ja, ich habe gesehen, es gibt irgendwie sogar jetzt einen neuen Expressbus oder irgendwas.
5: Nee, das
2: weiß ich jetzt nicht. Da finde ich dir keine Auskunft zu geben. Aber der Bus fährt ja äh, in ein, einigermaßen akzeptablen Abständen von 30 Minuten. anders als bei uns, wo man zum Teil zwei Stunden Löcher hat.
5: Ja, das muss man schon sagen. Also vom öffentlichen Nahverkehr ist das alles sehr gut vernetzt. Und ja, man kommt eigentlich immer schnell weiter.
3: Ihr könnt alle mit leichtem Gepäck anreisen, weil die Orga stellt die ECGA, welchen Kes braucht ihr Angeln, die geben wir euch dann leihweise mit. Auch Essbesteck und Kochgeschirr braucht ihr nicht mitzuschleppen, ist alles da. Also leichtes Gepäck, wir jagen Ochse.
0: Ah, hier, ich habe es gefunden. Bergischer Schnellbus X4X24 verbindet Wärmelskirchen und Leverkusen. Ab am Montag, 7. August, also ab morgen startet der Bergische Schnellbus <lacht> X24, der Wermelskirchen und Burscheid auf direkten Weg mit Leverkusen verbindet und damit eine unkomplizierte Anbindung an den Schienenverkehr nach Köln und Düsseldorf bietet.
1: Oh.
5: Ja, schau mal, selbst diese öffentlichen Verkehrsbetriebe ist den Gästen entgegengekommen. Überraschend.
1: Ja, ihr habt
0: keine Kosten und Mühen gescheut, extra so einen Schnellbus jetzt noch zu organisieren. Na, das ist top.
5: Ja, sollte so ein bisschen Überraschung bleiben, aber ist <lacht> schon okay.
2: Ich wollte aber nicht nach Leverkusen.
1: Da musst du nach Leverkusen fahren, um dann nach Wermelskirchen zu kommen. Also das war wahrscheinlich für dich ein Umweg, oder?
5: Es geht bequem aus von Köln. Ja, aber auch da wirst du über Leverkusen fahren. Vielleicht so am Rand von der Stadt her, nicht mittendurch. Es geht immer bequem, glaube ich, die B51 lang. Das muss ja sein. Ja, was ich noch sagen wollte, Mika, du hattest ja die äh, Listings erwähnt. Ja, und da möchte ich schon euch so ein bisschen vorbereiten, dass heute Nacht schon mal anfängt mit den Veröffentlichungen. Und ja, ihr könnt euch dann schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, ein bisschen Rätseln, ein bisschen Vorfreude aufbauen. Ja, und für alle, die jetzt nicht so gut weiterkommen mit den Rätseln hatte ich gehört, dass micha.de ja sein Rätselevent, das vor dem HQ noch stattfindet, da so ein bisschen weiterhilft und sich die haku rätsel vornehmen sollte.
1: Das wäre dann der 24.8., genau. Das, das Event selber ist dann Freitag, Samstag, Sonntag, also der 25. bis 27.8. Und micha wäre dann am 24. Hm?
5: Genau, da kommen alle sehr gut vorbereitet zum Wochenende. Wir können cachen gehen.
3: Und soweit
4: ich,
1: ich, ich habe
4: doch überlegt, ob ich das gleich vor Ort live mache.
1: Ah, als Workshop sozusagen. Da müsste man ja schon Donnerstag anreisen.
4: Der, der, der Holger hilft uns dabei.
1: In seinem Auto, ja. <lacht> Fahrende Sendestation oder was?
4: Entschuldigung, ich war ein bisschen spät dran und äh, noch besondere Entschuldigung an Frosch vom Tal. Ich habe immer noch nicht geantwortet. Mehr, Golper, ich mache es irgendwann.
5: Wir haben dich einfach für alles eingeplant und dir ein Bett schon mal zugewiesen.
4: Ist völlig okay, so habe ich mir das gedacht. Ich danke dir.
5: Gerne.
3: Und Michael, du willst es ja in Solingen machen live, ne? Das ist ja gleich neben dem Hauptevent, dem Haupteventort.
4: Ich habe das auch noch nicht organisiert. Das liegt ein bisschen so an meiner Motivation. Aber äh, das war so eine der Ideen, da zu sagen, wir haben in Solingen das Hyperlanhaus. Vielleicht ist das am Donnerstag noch frei. Dann fahre ich da einfach hin. Weil ab Donnerstag kann man ja noch nicht einchecken in der Burg.
5: Na ja, auf jeden Fall wäre es schön, wenn du dich dann meldest bei mir und dann Bescheid sagst, wie du es am Donnerstag vorstellst. Vielleicht komme ich komm mich einfach mal vorbei vorbeigeschneit.
4: Mache ich gerne, wenn ich mehr weiß. Wie gesagt, noch nicht. ich habe mich noch nicht so richtig gekümmert.
0: Das hört sich aber trotzdem auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Und ich bin auch sehr gespannt, vor allem auch wegen den vielen neuen Caches. Und neue Caches wird es eventuell auch woanders geben. Und zwar bei einer kleinen Aktion, die wir jetzt ähm, heute gestartet haben, zum Thema OC wird 18, nämlich am 13.08.2025. Also ähm, in einer Woche ist das. Wird OC nämlich 18 Jahre alt, also volljährig. Und äh, in dem Zuge haben wir eine kleine Aktion gemacht, die euch, glaube ich, gerne jetzt auch nochmal Frosch vor vom Tal vorstellt.
5: Ja, gerne möchten wir von Open um Caching einladen, wieder mal Geburtstagsdosen zu legen, wie in den letzten Jahren auch. Und wir haben dafür wieder auch einen Banner erstellt, was ihr in das Bisschen mit einbinden könnt. Nachzulesen ist das alles auf unserem Blogbeitrag. Mika hat das auch im
1: in den Shownotes. Kommen Sie dann rein? Genau.
5: Mhm. Ja, und es sind nicht mal allzu viele Caches. Da haben wir sogar dann die 100.000 erreicht an Listingsanzahl. Ja, ich glaube, der letzte Stand, wir brauchen nur noch 2.471. Ja, und dann denke ich mal, wenn wir alle anpacken, vielleicht schaffen wir das.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor dem Hintergrund ähm, schenkt OC noch zur Volljährigkeit einen schönen Cash und äh, postet gerne den OC-Code in den Blogbeitrag rein und dann können wir das auch mit der passenden Cache-Liste verlinken und im nächsten OC-Talk ähm, stellen wir auch nochmal einige OC-Caches aus dieser Liste vor, die sich besonders spannend anhören.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt weiter mit den auch passend dazu. Also heute ist es sehr OCHQ-lastig, aber wundert euch nicht, es ist eben diesen Monat und dann drängt das alles natürlich. Wir haben auch eine Cashliste zum OCHQ10-Event oder X-Event, sagen wir ja kurz, ne? wie die Lateiner, die Römer. Alle Caches, die anlässlich, <lacht> die anlässlich des zehnten OCHQ-Events im Bergischen Land gelegt wurden, kann man unter der Cashliste, äh, hat die Nummer 4956. Da gehe ich mal jetzt kurz rein. So sieht man schön gleich eine Karte, Düsseldorf, wo Wermels Küchenüberblick Köln, also so ein bisschen schräg rechts davon. Also für ähm, Mirko wäre es wahrscheinlich fast eine Heimfahrt. Also der wohnt ja da in der Nähe in Düsseldorf. Und ja, alle Caches sind anlässlich, genau, das hatte ich schon vorgelesen. Im Moment sind 50 gelistet, aber da kommen jetzt noch welche so äh, peu à peu dazu. Und es werden ja, wie gesagt, auch alle möglichen. Äh, ja, Varianten abgebildet. Das heißt, wenn irgendwie jemand, es gibt ja Leute, die, die machen ja gerne äh, matrix Cachen oder wollen ja irgendwie ihre Matrix voll haben. Es gibt ja auch die oceoli Matrix, eine 18er matrix und damit könnte man sie wahrscheinlich dann gut füllen oder zumindest die Lücken füllen, die man noch hat. Also schaut euch mal die Liste an, kommt auch in die Show Notes rein oder seid ihr ja bestens vorbereitet und es wird auf jeden Fall nicht langweilig werden, wollte ich damit sagen hat immer was zu tun oder immer was zu suchen.
5: Genau, ich würde sagen, für jeden ist was dabei. Wir haben da ein sehr breites Spektrum.
3: Und für die, die diesen Talk jetzt in der Konserve hören, also später, ihr habt die Liste ja schon. Da sind jetzt, jetzt wo wir reden, kommen in drei Stunden ein Dutzend neue Caches dazu. Das heißt, wenn ihr die Liste anklickt, habt ihr sie schon live vor euch. Wir müssen alle noch warten, wie zur Bescherung.
1: Bescherung <lacht> ist schön. Und da wir ja gerade bei Statistik waren, habe ich noch etwas aus der Rubrik Tipps und Tricks. Es gibt nämlich ein OC-Banner, wer es noch nicht wusste. Und das ist ein Tipp für alle Statistikfreunde. Man kann sich einen Mini-Banner dem, mit dem aktuellen Fundzähler erstellen lassen, wenn, wo, schön, wobei auch verschiedene Motive möglich sind. Es gibt drei Bilder mit dem Original-OC-Logo und acht Bilder mit dem allgemeinen Leatherman-Logo also das ist dieses Kreuz da und man findet es auf der OC-Startseite, muss ich mir gleich mal korrigieren, OC-Startseite, dann auf mein Profil Statistikbild und einfach nur das wählen, was man handelt äh, oder was einen interessiert und da gibt es auch einen Link dazu, ja gut, das ist das Gleiche, als ob man jetzt diesen manuellen Weg macht, den ich eben gewählt habe und dann kriegt man eine, ja, ich glaube, das werde ich mal jetzt mal live machen, also, OC-Startseite, mein Profil und äh, Statistikbild. Und da ist dann ein HTML-Code und den kann man dann einbetten in ja, seine Profilseite zum Beispiel. Habe ich, glaube ich, bei mir gemacht. Oder in, äh, beim Forum hier, wenn ich da unterwegs bin, habe ich auch das verbunden. Also, das ist eigentlich, oder auf seiner, ja, weiß ich, privaten Webseite und die wird eben, die ist immer aktuell, ne? dann würde dann drin stehen wie viel man jetzt gerade gefunden hat und kann man noch so einen Namen eingeben oder dann wird der generiert oder eine Unterzeile. Also da ist viel möglich, viel Gestaltungsmöglichkeiten drin. Sucht euch einfach aus. Jo, Das zu Tipps und Tricks und dann kommen wir auch schon zum Log des Monats das, was ich jetzt lese, ist jetzt, normalerweise ist immer ein Log des Monats, verweist immer auf einen Cache, der ganz toll war. Hier ist mir das bloß aufgefallen, ich wollte es mal erwähnen, weil das ab und zu immer öfters ich äh, zu lesen bekomme und da dachte ich mir, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich das auch mal so erwähne. Es geht darum, um ein fehlerhaftes Denken oder um eine fehlerhafte Einschätzung von OC. Er sagt, äh, das ist ein Log von einem User zum Cache-Jahn-Stadion, der schreibt, wäre schön, wenn der Owner mal den Cache ins Archiv steckt, damit die Koordinaten wieder frei werden. So, da müssten sich eigentlich jedem eingefleischten OCLer die Haare sträumen, weil es gibt bei uns keinen Mindestabstand. Also, der kann da meinetwegen noch bleiben und man kann trotzdem seinen Cache veröffentlichen. Also, ihr müsst nicht warten, das ist so quasi noch GC-decken, würde ich sagen. Bei uns gibt es keinen Mindestabstand, ihr müsst nicht warten, bis irgendwas im Archiv landet, sondern legt einfach drauf los das wird durchkommen. Es sei denn, ihr habt genau die Koordinate gewählt, das geht, glaube ich, nicht durch. Das ist das Einzige, was nicht geht. Und Das wäre dann 0 Meter Abstand, aber sonst, ein Meter daneben, kein Problem. So, und dazu auch noch ein Hinweis, was sich auch vielleicht äh, manchmal als äh, Fehlinformation äh, in den Köpfen festgesetzt hat. Wenn ein Cache deaktiviert ist, egal von wem, entweder vom Support oder von dem Owner selber, meistens wahrscheinlich vom Owner selber, äh, dann wird der auch automatisch nach einer Weile archiviert. Und zwar vom OC-Bot. Da muss man sich jetzt nicht drum kümmern oder sagen, äh, bitte könntet ihr mal den archivieren, der ist ja nicht mehr vorhanden und schon so lange. Das passiert automatisch. Allerdings haben wir eine sehr großzügige Zeitspanne eingesetzt. Der Bot macht es so, wenn der Owner selber ganz selten eingeloggt war, also äh, ja, wie, wie soll man, also eine Karteileiche ist sage ich mal, dann wird das schon nach sechs Monaten von deaktiviert auf archiviert gehen. Ist der ohne aktiv, wird das, hat er ein Jahr lang Zeit und dann passiert das, äh, also das ist der Normalfall, nach einem Jahr wird das automatisch archiviert. Und auch dann, auch das vielleicht noch mal als, als Erinnerung, ist das kein Beibruch. Man kann archivierte Caches auch nach Jahren wieder aus dem Archiv holen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt gerade ein anderes Hobby habt und kommt einfach nicht mehr zum Cachen oder weiß nicht, ihr seid für zwei Jahre im, im Ausland unterwegs, weil ihr da gerade äh, das Studium macht oder sonst was. Kommt einfach wieder dann zurück und dann nach Jahren äh, sagt ihr, okay, jetzt will ich den Cache wieder reparieren. Dann macht es und ihr könnt dann mit einem einfachen, kann gesucht werden, log den Cache wieder aktivieren. Und er ist sofort wieder aus dem Archiv raus und als suchbar oder suchbar gelockt und ist auch auf der Karte sichtbar. Also, alles kein Beinbruch, wenn etwas passiert. Ne? Ne. So, nächste Thema. Ah, ich, jetzt sind wir schon bei den Caches und Empfehlungen. Da habe ich etwas, das könnte man quasi auch fast als Log des Monats sehen. Wir nehmen es erstmal als Cache des Monats. Der heißt ähm, Einsame Tunnel im Hagener Untergrund von User Kurise. Kurise, ja, richtig, liegt in Hagen, das ist in Nordrhein-Westfalen, wurde am 20. April versteckt und ich bin durch Zufall, also er hat die OC-Nummer OC1797D, Dora, und ich bin darüber gestolpert, weil das äh, Log sehr interessant klingt, ich lese es mal vor. Hallo. Auf dem letzten Stammtisch in Hagen traf die OC-Kasche unter uns die Erkenntnis, dass diese Dose zwar irgendwann auf dem Radar erschienen war, jedoch noch von niemandem besucht wurde. Fast ein Vierteljahr. Und noch nicht einmal der FDF erfolgt. Das konnte so natürlich nicht bleiben. Und so verabredete sich das heutige Team zu einem gemeinsamen Abenteuerausflug. Gesagt, getan. Heute fuhr ich nach der Arbeit nach Herdecke, um meine beiden Weggefährten einzusammeln. Im groben Zielgebiet angekommen, suchten wir uns noch ein einer der raren Parkplätze rüsteten uns mit dem vermutlich benötigten Equipment aus. Wahrscheinlich so ein Gummistiefel oder so, kann ich mir vorstellen, weil es geht in den Untergrund. Und stiefelten los. Das, der angegebene Einstiegspunkt war uns ein wenig zu belebt, gerade um diese Uhrzeit. Ich erinnerte mich allerdings daran, dass es ein wenig weiter östlich einen unauffälligeren Einstieg nach unten geben müsste. Denn in meiner Schulzeit haben wir hier Wasserproben für eine chemische Untersuchung der Wolme entnommen. Nach etwa 50 Meter haben wir dann auch tatsächlich eine Stelle gefunden. Von dort aus wagten wir also die Wanderung. Hier darf man nicht ganz zipperlich sein, denn es gibt hier durchaus die ein oder andere unappetitliche Ecke. Aber wir, hatten, äh, wir waren heute ja auch nicht unterwegs, um die sissi auszuführen. Daher nahmen wir solche Dinge nur am Rande wahr. Es überwog auf jeden Fall der Abenteuergeist und der Spaß an ungewohnten Perspektiven. Nachdem wir der überaus präzisen Wegbeschreibungen gefolgt waren, standen wir dann auch tatsächlich vor dem finalen Einstieg. Während die Herren noch kurz überlegten, wie man taktisch am besten vorgehen könnte, stürzte sich Schneegänzchen, also die, heißt Schneegänzchen, äh, die Userin heißt Schneegänzchen, bereits ins Geschehen. Sie war quasi kaum zu halten. Und bereits nach wenigen Augenblicken kam auch schon die Erkenntnis, nicht nur der Fund, nicht nur als Fund, sondern tatsächlich auch als Erste hier vor Ort zu sein. Der Rückzug auf den letzten Metern an der Dose war nicht weniger abenteuerlich als der Hinweg, wurde aber souverän gemeistert. Ein extra Dank geht definitiv an Schneegänze, denn für Leute mit größerer Statur heißt es hier mit Sicherheit noch mehr kriechen anstatt auf allen Vieren zu krabbeln. So, und dann äh, noch ein Absatz. Äh, nachdem die Aktion insgesamt erstaunlich schnell vorbei war, nutzten wir die Gelegenheit und erkundeten die dargebotenen Tunnel auch noch weiter. Am westlichen Ende kam sogar auch noch die Sonne heraus um unsere Fotos zu verschönern. Als wir alles gesehen und uns auch an andere tolle Caches ganz in der Nähe erinnert hatten, kehrten wir dann wieder zurück. Auf dem Rückweg begegneten uns kurz vor dem offiziellen Ausstiegspunkt auch noch andere Leute, die sich hier unten gerne aufzuhalten scheinen. Mein freundlicher Gruß wurde zwar wieder, aber durchaus leicht verunsichert. Wahrscheinlich dachten die, die wären alleine kommt da auf einmal eine ganze Truppe ihnen entgegen. Gut gelaunt trafen, traten wir nun also den Heimweg an. Das war wirklich ein tolles Abenteuer. Wer das jetzt liest, sollte sich unbedingt auf den Weg machen und diesen Cache auch selbst besuchen. Das war schon ein besonderes Erlebnis.
0: Das hört sich ja echt sehr abenteuerlich an. Ich meine, gut, dass OC bald 18 wird. Das wäre ja dann vielleicht passend.
1: <lacht> Wobei, das mit 18 gilt ja mehr für Verstecker. Die, die diesen Banner da schön auf, ihren, auf ihre Dose machen oder so. Ne? Also, Aber ihr könnt ja, auch natürlich auch suchen, ja.
0: Das stimmt natürlich auch. Und Hagen ist ja am Ende auch gar nicht so weit weg von Wermelskirchen und Burg. Ne? Also eventuell bietet sich das ja an, dann beim nächsten OCQ-Event äh, den Cash vielleicht auf dem Hinweg oder wann auch immer noch mitzunehmen.
1: Und du hast ja gehört, die ECGA, also erweiterte Casher-Grundausrüstung, wird ja gestellt. ne? Holger, habt ihr auch äh, Schlauchboote im Angebot?
3: Ja, haben wir heute gerade rausgenommen. Jetzt, wo du fragst, packe ich es wieder
1: rein. <lacht> Super, klasse. Also, ihr seht, alles vorbereitet hier. Es kann nichts mehr schief <lacht> Gut, dann kommen wir mal zu den Events. Ganz kurz nur. Micha ist ja da. Äh, brauche ich kaum noch zu erwähnen. Jeden Donnerstag das virtuelle Rätsel-Event von Micha.de. Dann hätten wir am 18.8 in Berlin die Berolina, eigentlich auch bekannt. Diesmal ist es vielleicht ungewohnt, das ist ein Stammtisch, den wir nicht so oft hatten. Ich glaub, also ich kenne die zwar als Restaurant, aber ich glaube, bisher war die Berolina nur ein einziges Mal in all den Jahren da. Das ist äh, im Kulturbiergarten der Kulturbiergarten in der Jungfernheide. Dann haben wir noch zum Beispiel auch mein Jubiläum event auch aus Berlin. Das ist am 20. Also kurz danach. Ähm OC nochmal wäre OC OC6E6B. Äh, Eisner, das wäre vielleicht was für dich. Ich glaube, du bist noch gar nicht da angemeldet. Das ist eine Lost Place Tour zum östlichen Speckgürtel von Berlin. Also wenn du äh, gerne mal wieder ein Lost Place machen willst, wäre das vielleicht ideal. Allerdings musste ich dich vorwarten. Es stand auch ein Listing drin, man macht sich dreckig. Also zieh nicht deine Sonntagsfeile an, sondern wirklich was äh, schmutzig werden kann.
4: Ja, ich habe es gelesen, aber ich habe irgendwie äh, ein bisschen Angst vor dem Final. Ich mag keine engen Röhren, wo man zum Schluss durch muss oder rein muss. Aber ja, ansonsten komme ich mit bis zu der Höhle. Okay, na, das ist doch schon mal etwas,
1: ja. <lacht> ja, und dann fängt ja eigentlich auch schon das äh, Eventwochenende an mit dem 25. bis 27.8. Ähm, da verweise ich am besten ja, wie gesagt auf die da hatte ich ja verwiesen. Da seht ihr alle Sachen da drin. Und äh, Wer den OCAQ-Event noch nicht kennt, das ist ein Treffen von OC-Team, Vereinsmitgliedern und interessierten Open -Cacher. Und äh, es ist nach bewährter Tradition kein internes Treffen der Vereinsmitglieder, sondern eben offen für alle interessierten Nutzer der Plattform, sind herzlich eingeladen. Und man hat dort, eigentlich nur dort, die Möglichkeit, mit dem OC-Team ins Gespräch zu kommen. Weil ja viele daraus, zum Beispiel Slini oder ich oder Angelika vom support da vor Ort zu treffen sind. Sonst kann man uns ja nur virtuell mit uns unterhalten. Hier zum Beispiel beim OC Talk kann man sich ja mit uns auch unterhalten. Aber da ist die einzige Möglichkeit, bei dem ocaq event auch mal live die Leute zu sehen und die Leute, die hinter den ja, weiß nicht die Namen stecken oder so. Gut, und dann noch ein Event, was auch jedes Mal monatlich ist, das wir auch nur ganz kurz erwähnt, Dreiviertelstunde Grüne Hölle. Das ist auch ein virtuelles Event, ähnlich wie das Rätsel-Event oder der OC Talk. Findet so eine, äh, aber per Link statt, also per Web-Browser-Link. Äh, da braucht ihr also keine äh, Installation eines Tools hier wie den äh, äh, Team Teamspeak, was wir jetzt hier gerade einsetzen, sondern es geht einfach über den Browser. Aber ihr braucht ein Headset, sonst macht es keinen Spaß. Ja. Und dann gibt es interessanterweise am ersten Dienstag Monat, der ist ja eigentlich schon vorbei, aber was ist denn da passiert? Äh, ihr waren alle im Urlaub, ja?
0: Ja, genau. Wir haben einfach gesagt, wir verschieben das urlaubsbedingt um eine Woche.
1: Okay. Dann äh, wäre der jetzt der äh, nächste Dienstag, der 8.8. Also wenn du es vielleicht noch schaffst, ganz schnell das zu produzieren oder die, die jetzt hier oh, Ja, super, super. Dann wäre es um 20.30 Uhr. Äh, der Link kommt wieder in die Notes rein und dann habt ihr auch die Chance, mal bei den Entwicklern euch umzuhören was da so gerade der aktuelle Stand ist. Ja, dann sind wir schon durch. Das heißt, der nächste Sendetermin wäre der 3.9. zur gleichen Zeit. Live aus Berlin. Ah, korrekt, sorry, total vergessen. Moment, muss ich gleich mal raussuchen. Es gibt natürlich noch ein Event, was ich äh, dann schon erwähnen möchte, weil das, ja, das kann man sollte man jetzt schon vielleicht erwähnen, weil es ja... <lacht> wenn wir senden, dann schon auch parallel schon ist. Und zwar ist das das äh, OC Talk Live in Berlin Event. Manchmal mache ich es. Jetzt hat es das M aus Münster übernommen. Und ich suche mal die Daten raus. Moment. Genau, da ist es. Also, es wird heißen OC Talk vor Ort, Live in Berlin, mit Mika und M. OC17866. Und es fehlt nur noch, das ist schon quasi in Vorbereitung, es fehlt nur noch das Bild ne? und die Reservierung, oder? Also den Ort haben wir auch schon. Das wird äh, für, für Berliner bekannt, äh, die, äh, der Schleusenkrug sein. Das ist also eine ganz beliebte Location gewesen für die Berliner. Und jetzt kann man es eben auch für, ja, für den OC-Talk nutzen. Und was wahrscheinlich problematisch ist, äh, wird das mit dem... Internet, aber dafür sorgst du, ne?
3: Genau, ich bringe WLAN-Kabel mit und ich bringe Strom mit.
1: Okay, WLAN-Kabel ist gut, ja. Genau, ja, für ja.
3: die Leute, die Notebook haben, was keine Stunde oder was auch immer OC-Talk durchhält, äh, hätte ich dann auch noch Strom dabei.
1: Ich lade mal jetzt auf, das hält, glaube ich, mehr als zwei Stunden, das würde, würde dann reichen. Gut, dann machen wir noch eine Ecke am Wasser, da ist nämlich eine Markise, dass man, selbst wenn es regnet, nicht nass wird und dann wird das schon klappen. Am Montag bin ich da, da werde ich dann die, die Fe den Feinschliff machen und da müsste eigentlich das Listing in den nächsten Tagen auch online gehen. Aber ihr habt ja jetzt die Nummer, aber wie gesagt, momentan kommt er da nicht rauf. Also OC17866, äh, schön, B66, was, oder? Ist das ein 8 oder ein B? Aber oh, ich werde alt. B ist das ich, ja. Und äh, ist aber noch nicht online, aber es wird in Kürze freigeschaltet.
0: Aber hört sich ja sehr gut an, da fällt mir ein, Vielleicht wird es ja auch beim Haku-Event ähm, noch eine Sonderfolge geben. Müssen wir mal schauen, oder?
1: Also, ich werde mein Aufnahmegerät mitnehmen, klar. Und dann können wir uns wieder gemütlich irgendwo hin zusammensetzen und nochmal das ganze review passieren lassen. Oh ja, dann also gibt es so
0: vielleicht so eine Sonderfolge. Schauen wir mal. Ja, genau. Der hat ja eigentlich schon fast Tradition.
1: Richtig. Ja,
5: an einer gemütlichen Ecke soll es nicht fehlen.
1: <lacht> da kommt das Schlossgespätz und guckt uns über die Schulter her. Gut. Na, in welcher Reihenfolge sollen wir zu verabschieden, die jetzt? Du bist der Vorgeber, der Taktgeber.
0: Oh, starte ruhig, mega, von unten nach oben.
1: Alles ah, an Michael, ist vor mir diesmal. Jetzt ist er dazugekommen. Du darfst zu ihm erst Jetzt muss er nur noch die Tasse finden. Das Mikro ist schon abgestellt. Ja,
4: ja. Das Mikro ist abgestellt. Herzlichen Dank für die große Ehre. Das zu beginnen diese Abschiedsrunde und ich sage einfach nur Tschüss aus Erlangen. Ja,
1: ich sage Tschüss aus Berlin, jetzt ist es inzwischen auch schon dunkel.
4: So, tschüss aus
3: Münster und ab dem äh, oder beim nächsten Mal dann auch wieder heißt es dann Tschüss aus Berlin. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören aus Heiterbu. Ciao aus dem Süden. Wiederhören hier aus Flensburg.
4: Einen schönen Abend wünscht Eismann 08:15 aus Berlin. Lasst euch nicht unterkriegen. Es grüßt der Grillzombie aus Einberg.
5: Einen schönen Abend ich wünsche ich euch noch, vom Tal mit einer kleinen Bitte an die Bergischen Kescher. Ich möchte euch bitten, halt unseren Gästen auch die Möglichkeit des FTFs bei den jetzt zu öffentlichen Mysteries zu lassen. Kommt einfach zum CNRQ, lernt neue Leute kennen. Vielleicht geht er zusammen in den Wald... Versucht die Dosen zu füllen. Vielen Dank und Tschüss.
0: Tschüss auch von Daniel.
2: Und Tschüss, liebe Gäste.